0: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, versículos 9 a 16. A revelação de, da lei de Deus como expressão objetiva de sua vontade encontra-se registrada nas escrituras como já estudamos esse registro começou a ser feito no tempo de Moisés mas remonta as leis que foram dadas aos homens desde o tempo de Adão sendo reveladas progressivamente ao longo da história bíblica apresentando diferentes aspectos qualidades e ou áreas sobre as quais legisla é importante portanto observar o contexto em que cada lei é dada a quem é dada e qual o seu objetivo os reformadores dividem a lei em três categorias lei cerimonial lei civil e lei moral a lei cerimonial dirigiu os judeus para a fé no messias está cumprida em Cristo, a lei civil foi a lei dada à nação de Israel estabelecendo regras para o bom governo e a paz entre os habitantes, não é obrigatória para o governo cristão, a lei moral é a vontade de Deus que regula as relações do homem para com Deus, para consigo mesmo e seus semelhantes. A lei moral é permanente e ainda aplicável nos dias de hoje. A confissão de fé nos diz, além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contém diversas ordenanças típicas, essas leis que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sobre o Novo Testamento. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade, e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Cada um destes aspectos da lei tem um papel e um tempo determinado para sua aplicação. A lei moral é basicamente representada pelo conteúdo dos dez mandamentos, mas com certeza se expande além deles, principalmente porque a lei civil é uma aplicação da lei moral, e a lei cerimonial se confunde em alguns aspectos com a lei civil. Como nação, Israel recebeu leis sobre a sua conduta nas diversas situações do dia a dia. Encontramos leis sobre a vida social dos israelitas em geral. Na lei civil, vemos como Deus deu ao povo uma definição de seus defeitos, e, por consequência, os direitos dos semelhantes como cidadãos de uma sociedade teocrática. Como consequência dos delitos, Deus estabeleceu os tipos de penalidades aplicáveis a várias situações. Muitas dessas leis são aplicações diretas dos Dez Mandamentos dependendo de questões que são particulares e peculiares à forma, local e situação em que Israel viveu. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de informar os irmãos que eh, esta aula e provavelmente a próxima aula é fruto de anotações, um resumo do livro Lei e Graça, do reverendo Mauro Master. Prosseguindo, então... Ao analisar a lei civil em Israel, nós precisamos lembrar que, naquelas circunstâncias, os princípios legais estabelecidos por Deus eram aplicados pela liderança da sociedade. No tempo de Moisés, ele mesmo e os anciões apontados por ele e por Deus para julgar as causas do povo, depois pelos juízes e, assim, por di diante, vejamos alguns textos bíblicos que corroboram essa afirmação. Êxodo 18, 13 No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. E versículos 25 e 26 Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Josué 1, versículos 7 e 8, falando Deus a Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E versículos 16 a 18, do mesmo capítulo. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Juízes 2, versículo 16, suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. No entanto, a responsabilidade de proteção era basicamente um encargo do pai, chefe do clã ou da tribo. A tribo tinha na autoridade do seu chefe o dever de proteger o seu território e a vida dos seus integrantes. É por essa responsabilidade que o filho mais velho recebia porção dobrada da herança. Ele seria o chefe e receberia a responsabilidade de zelar pelo bem-estar do clã isso certamente demandaria mais gastos. Daí, então, ele receber porção dobrada. Esse é o princípio da primogenitura. O primogênios continuaria a liderar o clã quando seu pai falecesse, e assim sucessivamente. Assim, a responsabilidade básica de aplicar justiça era do chefe do clã ou da tribo. Vejamos um exemplo de lei civil, que se encontra em Números 35, versículos 10 a 12. Diz assim: A palavra do nosso Deus fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades serão para refúgio do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Essas cidades ditas de refúgio eram estabelecidas para que alguém que tivesse cometido homicídio involuntário, envolvido em algum acidente de qualquer natureza, tivesse a oportunidade de um julgamento público antes de cair nas mãos do Vingador do Sangue. A gente precisa lembrar que naquele tempo não havia polícia, nem civil, nem militar. Então, a responsabilidade da aplicação da pena era do chefe do clã. E o Vingador do Sangue era escolhido por esse chefe do clã. No entanto, esse Vingador do Sangue não podia agir é, sem que houvesse um julgamento apropriado do crime cometido qual então o princípio moral envolvido nessa nesse exemplo de lei civil a lei moral da preservação da vida claramente exposta no sexto mandamento e antecipadamente ao sexto mandamento o que está escrito em Gênesis capítulo 9 versículo de 5 a 6 que leremos agora Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus determina a pena capital sobre os assassinos, para a preservação da vida, e responsabiliza o homem dentro de sua estrutura social como executor dessa pena. A lei das cidades de refúgio é uma aplicação do princípio moral de pre preservação da vida, evitando que haja injustiça na aplicação da lei. Esse princípio é encontrado na legislação de vários países, que diferenciam, por exemplo, entre o homicídio doloso, aquele que é praticado com intenção, e o homicídio culposo, que é praticado, o homicídio praticado sem intenção. Veja que interessante, é por causa desse sistema de proteção tribal que encontramos tanto em Israel quanto em outros povos do Oriente Médio, que são elaboradas leis a respeito da proteção devido a todos os habitantes à viúva ao órfão e ao estrangeiro aqueles que socialmente não têm quem os proteja vejam, vejam que, o que nos diz Tiago em Tiago 1, 27 a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardasse se incontaminado do mundo. Vemos esta questão da, da proteção das viúvas no livro de Atos 6.1, quando as viúvas estavam sendo preteridas na distribuição do pão. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária a questão é que havia lei de proteção mas essa lei estava sendo colocado de lado fazendo com que não houvesse proteção a quem devesse dar, se ter sido dado proteção que eram as viúvas nós podemos citar também o caso de Sodoma e Gomorra cidades nas quais o pecado e a desordem se tornaram tão grandes que as pessoas de fora, os estrangeiros, eram normalmente, entre aspas, passíveis de abuso, sem que ninguém os protegesse. Vejamos o que diz o livro de Gênesis, capítulo 19, versículos de 1 a 5. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado este quando os viu levantando-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra e disse-lhes eis agora meus senhores vinde para a casa do vosso servo pernoitai nela e lavai os pés levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho responderam eles não passaremos a noite na praça Estou-lhes muito e foram e entraram na, em casa dele, e deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. O princípio de julgamento justo e da proteção social são valores morais ensinados nas escrituras e que devem ser aplicados hoje, porque são emanados da lei moral. Há uma aplicação é, contextual da lei moral de Deus para cada época. Concluindo, então, a gente pode dizer que a lei moral permanece, mas a aplicação dada a ela na sociedade israelita, não. Falemos, então, um pouco da lei cerimonial. A lei cerimonial apresenta as formas externas pelas quais ah, os crentes, durante o período de vida da nação israelita, puderam demonstrar a sua fé de maneira solene no culto público e a sua santidade na vida privada. A lei cerimonial tinha a função de distinguir o povo escolhido por Deus para a entrega da lei escrita ao mundo, mas também tinha a função de ensinar o povo a aguardar a vinda do Messias. A lei cerimonial é cercada de símbolos, sinais, tipos e sombras das realidades espirituais reveladas e cumpridas por Cristo na sua vinda. Diferentemente da lei civil, a lei cerimonial nem sempre é uma aplicação direta da lei moral, mas uma aplicação simbólica dela. A lei cerimonial pode nos parecer estranha hoje em dia. Isso porque desconhecemos, em vários casos, a natureza exata do que ela representava, ainda que essa representação fosse clara ao que a recebera primeiramente. Devemos nos lembrar que os israelitas viviam em meio a um conjunto de elementos que os lembravam constantemente da santidade de Deus. Vejam, por exemplo, o que diz Êxodo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando chegamos ao relato de Êxodo 40, versículos 34 a 38, logo após o tabernáculo ter sido levantado, veja o que diz a palavra de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ficava claro para o povo de Israel, o que a nuvem significava. Eles não precisavam imaginar como seria o, o tabernáculo ou como é, eram feitos os sacrifícios pelos sacerdotes. Eles viviam esses símbolos. E tinham também os sacerdotes para explicarem o que significava cada um desses símbolos dentro do seu próprio Contexto, contexto no qual eles viviam. Ao contrário do judeu que considerava estas leis cerimoniais comuns e certas, representativas da santidade de Deus, para o homem contemporâneo, essas leis parecem estranhas e sem sentido em muitos dos seus aspectos. A ideia, por exemplo, do sacrifício parece algo primitivo, bruto, o próprio conceito sacrificial da morte de Cristo parece algo animalesco, rude, sem sentido aos nossos olhos hoje. Mas o conceito de sacrifício substitutivo é supracultural. É moral, emanado de Deus mesmo que a antropologia e a sociologia modernas insistam em afirmar que essas práticas sejam próprias de culturas primitivas. A pergunta é de onde surgiu o sacrifício? Surgiu no conselho trinitariano. Deus decidiu eleger um povo que seria seu povo, irrepreensível, que viveria debaixo de uma perfeição, de uma santidade absoluta perante, diante de Deus. Mas Deus também estabeleceu a redenção deste povo, porque este povo cairia, pecaria contra o Senhor. Mas pelo próprio pacto estabelecido por Deus, era requerido que o sangue fosse derramado. Como vê a morte pelo pecado... A vida seria dada através da morte. E somente um ser perfeito poderia trazer essa redenção aos olhos de Deus. E o homem não seria capaz disso. Nós já estudamos isso. Não sendo um homem capaz disso, Cristo se ofereceu para ser o Cordeiro Imaculado. Aquele que livraria o homem do pecado. Ele morreria no lugar do homem. Tá aí os sacrifícios de animais representando o sacrifício de Cristo. O sacrifício de animais foi dado a Israel como sombra do sacrifício a ser feito pelo Messias na cruz do Calvário. O povo de Israel precisava compreender a misericórdia de Deus ao permitir que o pecado fosse pago por um substituto. Por serem sombra e tipo... Esses sacrifícios, bem como as leis que se encontram na mesma categoria, foram abolidos. Vários textos do Novo Testamento evidenciam a abolição da lei cerimonial, especialmente a carta aos hebreus. Por exemplo, Hebreus 7, versículos de 11 a 19. Diz assim a palavra de nosso Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, segundo a semelhança de Melquisedec se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ao mesmo tempo que Hebreus afirma tão claramente... Que a lei levítica foi abolida nos ensina que a lei foi escrita no coração dos crentes interpretando o profeta jeremias lá em hebreus 8 de 8 a 11 e de fato repreendendo os diz eis aí vem dias diz o senhor e firmarei nova aliança com a casa de israel e com a casa de judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diferentemente da aliança com Israel, em que nem todos eram de fato regenerados, na nova aliança, os que realmente entram nela têm a lei de Deus gravada no coração e na mente de maneira que não há mais necessidade de lhes dizer, conheça o Senhor, porque agora todos conhecem o Senhor. Além disso, o escritor sagrado ainda nos diz em Hebreus 10, 14 e 17, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, Porquanto, após ter dito esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta! Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Nesses versículos é dito com clareza que a oferta de Cristo eliminava a necessidade de repetição ordinária de ofertas pelos pecados uma vez que o sacrifício de Cristo é permanente. Essa verdade nos é confirmada pelo Espírito Santo que coloca a lei de Deus no coração dos crentes para que possamos amá-la e cumpri-la debaixo da graça de Cristo. É nos dada a liberdade espiritual para pensar e viver conforme a vontade de Deus. A maioria dos israelitas falhou não observando o que a lei cerimonial representava. Os profetas e vários outros israelitas convertidos enxergaram que a maioria dos israelitas não podiam ver. E não podiam ver porque tinham o coração cego, velado pelo Senhor. Essa cegueira permanece até que o véu seja retirado pelo próprio Senhor no momento da conversão, como diz 2 Coríntios 3, 15 e 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Foi assim que Davi, tendo o coração desvelado pelo Senhor, pôde dizer no Salmo 51. Nos versículos 1 a 4, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. E nos versículos 10 a 12, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. E nos versículos finais de 16 a 19, Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás o sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi não conclui dizendo que os sacrifícios não deveriam ser oferecidos e que a lei cerimonial deveria ser desobedecida, mas que antes dos sacrifícios ordenados era necessário um espírito quebrantado. Os sacrifícios eram agradáveis a Deus quando oferecidos em verdadeiro arrependimento. Veja o que diz também Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Com quem apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite... Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e antes humildemente com o teu Deus. Podemos concluir que os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos na fé, sabiam que a lei cerimonial era uma sombra de uma realidade maior mesmo que não tenhamos uma ideia tão clara quanto os israelitas de como eram as sombras nós hoje vemos a própria luz de Cristo e temos o testemunho do novo Testamento de que ele cumpriu todas aquelas coisas tendo visto o que são a lei civil e a ceri lei cerimonial no Antigo Testamento, podemos voltar agora para a lei moral de Deus. Já estudamos anteriormente que a lei moral ou ética é o conjunto de regras e valores que se aplicam de maneira absoluta independente de tempo e lugar, regulando a forma de viver do ser humano muitos na sociedade moderna insistem de que a ética é relativa ao seu tempo e lugar sendo baseado nos usos e costumes sociais que variam ao longo das épocas outros vão ao ponto de dizer que o ser humano é amoral, sendo sua moralidade fruto de um processo evolutivo portanto a moral é relativa segundo esses conceitos e além disso o ser humano não passando de um animal evoluído, perde-se todo o sentido de origem e propósito e o conceito de moral torna-se nulo. As escrituras nos ensinam que Deus é eterno e moral, e assim Ele criou o homem, com uma alma eterna e consciência moral. Essa consciência é o mesmo que a lei natural ou a lei interior da qual já estudamos antes. Quando o homem procede imoralmente, ele age segundo sua disposição moral caída e rebelde contra o Deus Criador. Mas não foi para isso que o homem foi criado. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, o fez para que ele vivesse uma vida moral e responsável diante do Criador. Para isso, o homem deveria seguir todo o ensinamento de Deus. Devido à queda, porém, antes mesmo dos dez mandamentos serem dados no Sinai, encontramos no texto bíblico a narrativa da quebra de todos os dez mandamentos. Encontramos a crença em falsos deuses, o culto que lhes era oferecido, a blasfêmia contra o nome de Deus, a quebra do sábado, a desonra honra aos pais, o assassinato, o adultério, o roubo, a mentira, a cobiça. Com o pecado, o homem entrou em um estado em que nega a sua origem moral, opondo-se ao ensino e à vontade de Deus. E onde encontramos, então, a lei moral? Além dos dez mandamentos escritos pela mão de Deus e gravados em pedra, que são um resumo da lei moral, temos também os escritos de Moisés e a lei de caráter moral antes do decálogo, promulgada na criação como a lei de Deus no pacto das obras. Quebrar a lei de Deus em qualquer de suas categorias simples resulta em quebra da lei moral. Mas as leis civis e cerimoniais de, de Israel não têm um caráter normativo sobre o povo de Deus hoje, ainda que possam ter outra função, por exemplo, ensinar princípios gerais sobre a justiça de Deus. Portanto, a lei que permanece vigente na nossa e em todas as épocas é a lei moral de Deus. Mas como a lei moral opera nos nossos dias? a melhor e mais clara explicação dos usos da lei parte dos reformadores. Calvino desenvolveu os três usos da lei. No primeiro uso da lei, a lei exerce o papel de revelar e tornar claro o pecado humano e com isso tornar a iniquidade do homem ainda maior. A lei demonstra que todos são comprovadamente transgressores da lei. Ela revela nossa iniquidade. Para os não regenerados, a lei serve de acusadora, demonstrando ainda mais o estado de depravação em que a humanidade caída se encontra. Já para os eleitos, mesmo ainda não regenerados, a lei lhes mostra o quanto são vazios diante de Deus e o quanto precisam dele, preparando o povo para receber a graça de Cristo. Assim, a lei condena a todos, mas ao acusar o eleito, o leva a apelar para a graça de Cristo. No segundo uso da lei, a lei restringe o pecado humano, ameaçando com punição as faltas cometidas. É por ter este medo da punição da lei que o ser humano se torna capaz de viver em comunidade. A lei não opera nenhuma mudança interior no coração humano, fazendo justo ou reto ao obedecê-la, mas opera como um freio. Podemos dizer que com o tempo o homem aprende a viver com tranquilidade por causa da lei de Deus que o restringe do mal. O homem é até mesmo capaz de criar leis que reflitam princípios da justiça divina. Esse parece ser o princípio que Paulo tem em mente ao escrever a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Assim, a lei exerce o papel de coer coerção para esses transgressores e evita que esse tipo de mal se alaixe ainda mais na sociedade. Para o eleito, a lei cumpre seu papel de outras formas. Antes da manifestação de sua salvação, o eleito é ajudado pela lei a não cometer atrocidades, não como uma garantia de que ele não fará algo terrível, mas com uma ajuda pelo temor da punição. Antes de sua salvação e no tempo da ignorância, os eleitos são levados pelo medo da punição da lei e de forma gradual a amar a Deus. O terceiro uso da lei é o uso pelo qual Deus fez a sua vontade conhecida aos crentes. Esse terceiro uso só é válido para os verdadeiros cristãos. Calvino aponta como o uso mais apropriadamente conectado com o propósito da lei. Muitos cristãos contemporâneos advogam que a lei foi abolida de maneira completa e, assim, até mesmo a lei moral... na forma escrita... é desnecessária... esse argumento está ligado... a Jeremias 31, 33, enfatizando a lei escrita na mente... e no coração dos descrentes... a questão é... se a lei de Deus está impressa na mente... e escrita no coração dos crentes... qual a função da lei escrita por Moisés? a lei do amor e a consciência do cristão orientados pelo Espírito Santo, não bastam para o viver cristão? Esse é sido ensino dos grandes erros em relação à lei de Deus. Da mesma forma como teve no Jardim do Éden, a lei moral tem, em todas as tempos, um papel orientador para os cristãos. Conforme diz Calvino em suas institutas, Embora guiados pelo Espírito de Deus, vivendo e dependendo tão somente de sua maravilhosa graça, a lei é o melhor instrumento mediante o qual melhor aprendem cada dia e com certeza maior qual seja a vontade de Deus a que aspiram e se lhe firmem na compreensão. A lei de Deus revela o caráter de Deus. Quando conhecemos de fato a sua vontade, a lei de Deus se torna um prazer, não uma mera obrigação. A lei serve também de exortação para o crente. Ainda que convertidos ao Senhor, resta em nós um, a fraqueza carnal, a velha natureza, que conforme diz Calvino, pode ser chicoteada pela lei, não permitindo que estejamos à mercê dessa natureza, e voltemos ao pecado. O prazer em andar na lei de Deus é claramente visto no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som... No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele, por ele se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das, das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, que dela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. As palavras finais do salmista são um pedido para que a sua vida seja de total dependência ao seu Salvador. Em todo o salmo encontramos uma visão muito clara da dependência da lei de Deus para um coração humilde na sua presença. Precisamos compreender que, ao contrário do que muitos pensam, os verdadeiros crentes do tempo do Antigo Testamento não viam a lei como uma forma legalista de Deus lidar com o seu povo, mas como uma forma graciosa do Senhor lhes trazer vida e prosperidade. Dessa mesma forma, o crente deve hoje olhar para a lei divina. Mauro Mastra, em seu livro, lhe pergunta o que seria do cristão sem a lei para orientá-lo? Como ele conheceria a vontade de Deus? E ele responde, ele seria seriam um perdido, buscando respostas em seu próprio coração enganoso. Ele poderia buscar conhecer a vontade de Deus através do ensino da igreja, no consenso eclesiástico, na autoridade de alguém que considerasse superior quem sabe buscaria conhecer a vontade de Deus em experiências místicas e subjetivas esquecendo-se esquecendo de que Deus já nos falou pelas escrituras mas em tudo isso se depararia com os mesmos erros no entanto, na lei de Deus encontramos a declaração da vontade dele para o ser humano o desejo do Criador para a criatura o desejo do Pai para seus filhos, que Deus nos abençoe, nos guarde, e nos faça buscar conhecer a sua vontade, a sua lei, para viver uma vida irrepreensível, feliz, debaixo da proteção do nosso Deus, que ele nos abençoe, amém.